0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast Sous Contrainte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un enjeu de société qui pourrait bien bouleverser nos modes de vie. La fin de la voiture. Nous aborderons ce sujet en trois parties distinctes. Tout d'abord, nous nous intéresserons à la voiture individuelle, qu'elle soit thermique ou électrique. Ensuite, nous questionnerons la viabilité de ce mode de transport. Et enfin, nous donnerons la parole à ceux qui sont directement concernés par ce changement. Alors, sans plus attendre, Plongeons dans le vif du sujet. Dans une perspective anthropologique, une voiture peut être définie comme un objet culturel, une technologie qui a un impact significatif sur les modes de vie, les habitudes, les valeurs et les symboles d'une société. Elle est plus qu'un simple moyen de transport, elle représente un mélange de significations culturelles, sociales et économiques. Une voiture peut être considérée comme un symbole de statut socio-économique, de réussite personnelle, d'indépendance ou de liberté. Elle peut aussi représenter des aspects de l'identité individuelle. Par exemple, la marque ou le modèle de la voiture peut être lié à l'image de soi, aux préférences ou aux aspirations d'une personne. Dans certaines cultures, les voitures jouent un rôle central dans les rites de passage. Par exemple, l'achat de la première voiture ou l'obtention du permis de conduire peuvent marquer le passage à l'âge adulte. La voiture a également modifié nos comportements spatiaux et notre perception du temps. Avec l'augmentation de la mobilité personnelle, les distances peuvent être traversées beaucoup plus rapidement, ce qui a élargi notre portée géographique et a changé la façon dont nous interagissons avec l'espace. La voiture, en tant que technologie, a aussi des conséquences écologiques et éthiques avec des implications pour les débats sur le changement climatique, la durabilité et la justice sociale. En bref, une voiture n'est pas seulement un objet matériel, mais aussi un artefact culturel qui incarne des significations et des valeurs complexes et diverses. Intéressons-nous maintenant plus précisément à la voiture électrique. Une voiture électrique est plus qu'un simple véhicule propulsé par une batterie électrique. Elle représente une transition vers une nouvelle forme de technologie qui est perçue et utilisée différemment par différentes cultures et sociétés. La voiture électrique est souvent associée à l'innovation, à la durabilité et à l'écologie. En adoptant cette technologie, les individus peuvent se voir comme participants à la lutte contre le changement climatique et à la promotion de la durabilité. Elle peut aussi être perçue comme un symbole de statut pour ceux qui valorisent ces idéaux. Elle peut également être associée à des concepts de modernité et de progrès, marquant une rupture avec les anciennes technologies basées sur les combustibles fossiles. Cette rupture peut également engendrer des tensions et des conflits, car elle exige de nouvelles infrastructures, comme des stations de recharge, et peut entraîner des inégalités dans l'accès à ces technologies. La voiture électrique change notre interaction avec les voitures. Par exemple, le processus de recharge peut modifier les habitudes de conduite et les routines quotidiennes. La réduction du bruit de la voiture électrique peut également changer la façon dont nous percevons et utilisons les espaces urbains. De même que pour les voitures à combustion, la voiture électrique peut également être un symbole d'identité, personnelle et de statut, et son choix peut être influencé par des facteurs sociaux et culturels. Pour comprendre l'impact de la voiture sur la société, croisons deux types de variables. La première, c'est ce qu'on appelle l'ethnotype. C'est en quelque sorte une figure sociale, un petit peu stéréotypée, mais qui nous permet de mieux comprendre ce qui va jouer à l'échelle du corps social. Et la deuxième variable, c'est celle de différentes typologies de voitures électriques. Pour les besoins de l'exercice, j'en ai sélectionné trois, La Toyota, une Toyota hybride, Tesla au sens large et un modèle beaucoup plus spécifique qui est très connoté science-fiction, qui est une sorte de 4x4, toujours chez Tesla, qui s'appelle le Cybertruck. Donc du coup, on va essayer à chaque fois de se dire bon, bah comment trois catégories d'ethnotypes, à savoir les bobos, bourgeois bohèmes, les boubours, bourgeois bourrin et euh, monsieur et madame tout le monde vont interagir d'un point de vue pratique mais surtout symbolique avec différentes typologies de voitures. Donc si on s'intéresse pour commencer aux bobos, donc bourgeois bohèmes, les bobos sont souvent reconnus pour leur engagement envers des valeurs écologiques tout en appréciant le confort et le luxe. Ainsi, une Tesla avec son image de pionnier de la technologie verte et son design luxueux serait un symbole idéal pour ce groupe. Le Cybertruck de Tesla, en revanche, pourrait sembler trop audacieux et agressif pour le goût généralement minimaliste des bobos. Une Toyota hybride, comme la Prius par exemple, serait également très appréciée pour son efficacité énergétique et son caractère pratique pour la vie urbaine tout en ayant une empreinte environnementale plus faible que les voitures à combustion. Si maintenant on s'intéresse aux boubous, donc c'est les bourgeois bourrins, les boubours tendent à apprécier les symboles de statut et de puissance. Une Tesla pourrait donc attirer ce groupe en raison de son image de haute technologie et de luxe, bien que l'absence de moteur à combustion puisse être moins attrayante. D'un autre côté, le Cybertruck de Tesla pourrait être le choix idéal pour un boubour avec un mélange de robustesse, de performance et de technologie. Cependant, une Toyota hybride pourrait ne pas correspondre aux attentes de ce groupe en termes de puissance et de performance, malgré son efficacité ou encore sa fiabilité. Et enfin, concernant Monsieur et Madame Tout-Monde, le -Monde, bah, autrement dit, Monsieur et Madame Tout-Monde, le c'est le grand public. Hein. Une Tesla peut symboliser l'avenir de la mobilité et un certain niveau de réussite financière. Cependant, en raison de son prix élevé, elle peut rester un objet de désir plutôt qu'un choix réaliste. Le cybertruck de Tesla, avec son design non conventionnel et son prix, pourrait également être vu comme une curiosité ou un objet de désir, mais pourrait ne pas être adapté aux besoins quotidiens de ce groupe. D'autre part, une Toyota hybride serait un choix populaire en raison de son mélange d'économie de carburant, de respect de l'environnement et de fiabilité à un prix beaucoup plus abordable que les deux modèles précédemment cités. En fait, derrière tout ça, que ce soit les bobos, les boubours ou monsieur, madame, tout le monde, il y a un enjeu non seulement social mais également écologique, parce que comme on l'exprime de manière directe ou indirecte dans toute cette série de podcasts, à chaque fois, lorsque l'on s'intéresse aux contraintes socio-écologiques, ben on peut le faire via une lecture des classes sociales et autour de ce que j'appelle la fracture sociale et écologique. Je vous donne un petit exemple. L'Europe a décidé d'interdire les voitures thermiques, enfin presque toutes les voitures thermiques. Plus précisément, le Parlement européen a récemment voté pour l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035, mais grâce à un amendement surnommé le Ferrari, une exception a été faite pour les voitures de luxe. Cette exception concerne les voitures produites à moins de 1000 exemplaires par an, avec une dérogation pour ceux qui en produisent moins de 10 000 jusqu'en 2036. Vous vous demandez certainement comment cela s'est-il produit Eh bien, la réponse est toute simple. Un lobbying intense de la part des constructeurs automobiles de luxe avec une aide significative des eurodéputés italiens. Ainsi, des marques comme Ferrari, Lamborghini, Maserati ou encore Bentley pourront continuer à vendre certains de leurs bolides malgré la nouvelle réglementation. Cette décision, comme vous vous en doutez, a suscité une vive controverse avec de nombreuses voix dénonçant cette mesure comme un symbole d'injustice sociale et climatique. Alors que la plupart des consommateurs devront s'adapter à de nouvelles normes et à des coûts plus élevés, les collectionneurs de voitures de luxe, eux, seront épargnés. Faisons un peu d'ethnofiction et imaginons à quoi pourrait ressembler notre réalité si, dans le futur, les prémices de ces tensions entre ethnotype et typologie, non pas de véhicules mais de mobilité, cette fois-ci, rentreraient en tension. Nous sommes en 2075 dans une métropole animée et bruyante. Trois classes sociales principales se distinguent nettement, articulées autour de leur relation avec la mobilité automobile. Les pédaleurs sont les héritiers de la rébellion anticonsumériste de la fin du XXe siècle. Ils regardent avec dédain toute forme de véhicule motorisé, le voyant comme un vestige barbare d'une époque de gaspillage éhonté. Pour eux, la vraie liberté réside dans le vent qui caresse le visage du cycliste, la symphonie rythmée des pas sur le pavé et le réseau nerveux des transports en commun. Les pédaleurs se vêtent de la cape de la vertu environnementale. Pourtant, certains murmurent qu'ils ne sont que des esthètes, des puritains du pavé qui préfèrent la lutte des mollets à la facilité mécanique. Les dinosaures, eux, sont les résistants. Leurs voitures thermiques sont les talismans d'un monde qu'ils refusent de laisser disparaître. Le grondement d'un moteur à combustion est pour eux une symphonie, une ode à l'air des machines triomphantes. Malgré le prix du carburant qui s'envole, malgré les regards méprisants et les réglementations de plus en plus strictes, ils persistent. Ils sont vus comme des iconoclastes, des défenseurs acharnés d'une tradition en voie de disparition, des dons qui de l'autoroute, se battant contre les moulins à vent de l'évolution technologique. Les foudres, enfin, représentent le compromis, le moyen terme. Ils ont embrassé l'électrique, croyant allier confort de conduite et conscience environnementale. Ils se voient comme des pragmatiques, des réalistes qui ont su évoluer avec leur temps. Pourtant, les foudres ne sont pas sans controverse. Les pédaleurs les considèrent comme des demi-mesures, des lâches, qui ont cédé aux sirènes du confort sans pour autant renoncer à la pollution de la production des batteries. Les dinosaures les voient comme des traîtres, des renégats qui ont renoncé à l'âme du véhicule pour une illusion de vertu. Ce drame quotidien se joue dans les rues de la ville, chaque groupe défendant farouchement sa vision de la mobilité, ses valeurs et son avenir. Des graffitis ornent les murs, proclamant l'éloge des pédales, la résistance du rugissement des moteurs et la gloire silencieuse des véhicules électriques. Un affrontement silencieux, incessant, un ballet de préférences et d'idéologies qui s'entrelacent dans une danse complexe et interminable. D'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. La transition vers la voiture électrique, souvent présentée comme une solution miracle à la crise environnementale, est ainsi révélatrice de tensions plus profondes. Il s'agit d'un miroir de notre société qui nous pousse à nous interroger. Est-il réaliste, ou même souhaitable, de se projeter dans un futur où la voiture individuelle existerait encore L'ampleur des enjeux associés à cette question fait de cette transition un véritable fait social total, un prisme à travers lequel nous pouvons lire et comprendre notre société dans sa globalité. Pour amener des pistes de réflexion, intéressons-nous au switch vers le tout électrique. En analysant la transition de la voiture thermique vers la voiture électrique à travers une perspective anthropologique, nous décondons une toile complexe de facteurs socio-économiques et environnementaux. Chacun de ces facteurs est un reflet de notre société, permettant une analyse approfondie de son fonctionnement, de ses valeurs et de ses contradictions. Premièrement, il faut comprendre que la substitution de la voiture thermique par la voiture électrique n'est pas une simple opération de remplacement. Il s'agit d'un changement de paradigme techno majeur avec de nombreux défis. Suffisance de l'approvisionnement en électricité Obtention des matières premières pour les batteries, coût de ces nouvelles voitures et leur impact sur l'environnement. Cette transformation n'est pas neutre, elle révèle des tensions socio-économiques et des inégalités. Cela nous amène à la notion de coût socio-énergétique. Celui-ci fait référence à la consommation d'énergie d'un individu, non seulement en termes directs, comme la voiture, le chauffage de la maison, mais aussi à travers la consommation des biens et de services. Les plus privilégiés ont un coût socio-énergétique plus élevé, tandis que les moins fortunés subissent davantage les conséquences environnementales. Ainsi, la transition vers la voiture électrique, en amplifiant ces inégalités, met en lumière la nécessité d'une justice climatique. Ensuite, on a le concept de valeur étendue qui est également utile pour décrypter la transition vers l'électromobilité. Il fait référence à l'ensemble des impacts, positifs ou négatifs, qui résultent de chaque étape du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Pour les voitures électriques, cela va de l'extraction des matières premières, à la production, de la distribution, à la consommation et enfin à la fin de vie de ces véhicules. À chaque étape, il existe des implications sociales, environnementales et culturelles qui, ensemble, constituent une part significative de notre empreinte anthropologique. Par exemple, prenons le cas de lithium de France, une entreprise qui extrait du lithium à partir de l'eau géothermale tout en produisant une énergie renouvelable et locale. Ce type de démarche incarne l'idéal du capitalisme responsable où les impératifs environnementaux sont pris en compte en synergie avec les enjeux économiques. D'ailleurs, c'est cool le lithium vert, mais en tant qu'anthropologue, j'ai tendance à me méfier et à dire attention. À chaque fois que l'on a une solution éco-responsable qui permet de ne presque rien changer dans notre quotidien, c'est que généralement, c'est une fausse bonne idée. C'est un peu le même plan que celui d'EasyJet, on n'a pas de souci à se faire, on peut continuer comme si de rien n'était, parce que d'après eux, en 2050, les vols que nous emprunterons seront neutres en carbone. Du bullshit, autrement dit. L'arrivée des voitures électriques ne signe pas la fin des défis, comme vous commencez à le comprendre. Les effets néfastes de l'extraction du lithium, les problématiques de recyclage des batteries, la persistance d'un mythe culturel fort, celui de la liberté de mobilité individuelle, marquent notre société et son rapport à l'environnement. C'est vraiment ce qu'on va appeler l'empreinte anthropologique. Ça va faire référence aux marques laissées par les activités humaines sur les écosystèmes naturels et les systèmes sociaux, avec la perception de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est pas dans la consommation et qui va évoluer d'une époque à une autre d'une culture à une autre et quand on parle à ce sujet d'empreinte anthropologique on est à la fois sur l'impact que l'on va avoir sur le vivant mais également sur nos imaginaires qui vont amener peut-être une persistance ou une résistance via certaines pratiques maintenant si on fait un zoom sur l'impact de l'adoption massive de la voiture électrique en tant que nouvelle norme de mobilité sur l'organisation des villes et des habitudes quotidiennes, on va avoir aussi une interprétation qui va nous permettre de mieux comprendre ce sujet. Dans une société du tout électrique, les stations-services traditionnelles seraient progressivement remplacées par des points de recharge, modifiant significativement le paysage urbain. Les domiciles, les lieux de travail, les parkings publics et les grands axes routiers devraient tous être équipés d'infrastructures de recharge, ce qui va impliqué ou ce qui impliquerait des investissements considérables et une planification urbaine intégrée pour répondre à cette demande croissante. Nos habitudes de consommation d'énergie seraient également bouleversées. La charge d'une voiture électrique nécessite plus de temps que le plein d'essence traditionnelle, ce qui pourrait nous inciter à adapter nos routines quotidiennes et à intégrer ces temps de charge dans notre emploi du temps. Cette transition pourrait également renforcer l'électrification de nos modes de vie et conduire à une plus grande dépendance à l'électricité. Cependant, cette vision d'une société du tout électrique ne fait pas consensus. Elle se heurte à la question de l'impact environnemental, de la production d'électricité et à celle de l'obsolescence programmée des véhicules électriques. De plus, le passage à l'électrique ne remet pas en cause la prédominance de la voiture individuelle alors que nombreuses voix appellent à un changement de paradigme plus profond vers une mobilité plus durable et plus collective. Dans Scénario alternatif, la disparition progressive de la voiture individuelle permettrait pour le coup, une réorganisation majeure de nos villes. Les espaces, aujourd'hui dédiés aux voitures, les routes, les parkings, pourraient être réaffectés à d'autres usages, comme les espaces verts, les voies cyclables ou les espaces piétons. Ce changement aurait un impact significatif sur notre rapport à l'espace et à la mobilité et pourrait favoriser un mode de vie plus actif et plus respectueux de l'environnement. Enfin, l'adoption de modes de transport plus collectifs comme le covoiturage et les transports en commun ou le vélo pourrait également conduire à une transformation de nos habitudes et de nos interactions sociales. Ce mouvement vers une mobilité partagée implique un changement de mentalité où la voiture cesse d'être un symbole de statut social et de liberté individuelle pour devenir un simple moyen de transport parmi d'autres.
0: Sous contrainte le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'anthropologue,
1: en partenariat avec le média Novétique. Dans le cadre d'une interview, Julien Hérault, entrepreneur et collectionneur d'automobiles, s'est penché sur le tournant que prend notre société vis-à-vis -vis de la voiture individuelle et de l'évolution vers la mobilité électrique. Son analyse soulève des questions essentielles à propos de la mutation de nos modes de vie, de notre culture et de notre rapport à la technologie et à l'environnement, le tout inscrit dans une perspective anthropologique. D'après Julien, la voiture individuelle, qui a longtemps représenté une source de plaisir et un signe de liberté, est en passe de disparaître. Cela marque non seulement une transformation technologique avec le passage vers l'électrique, mais aussi une mutation sociale profonde. Les voitures électriques, avec leurs besoins moindres d'entretien et de réparation, vont modifier le paysage commercial, réduisant le nombre de concessions automobiles traditionnelles au profit, par exemple des ventes en ligne. Cette transition soulève des questions sur l'avenir du travail et sur la manière dont nous organisons nos villes et nos communautés. Julien envisage une bifurcation de l'avenir automobile en deux voies distinctes. D'un côté, les voitures de collection et les véhicules d'art, déjà considérés comme des œuvres d'art, deviendront de plus en plus précieuses, symbolisant le passé révolu de l'ère automobile. Ces véhicules pourraient finir dans des musées ou des collections privées, témoins de l'époque où la voiture individuelle était un élément central de nos vies. De l'autre côté, les voitures courantes, celles que la majorité des gens utilisent pour leurs déplacements quotidiens, vont progressivement disparaître. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont nos modes de vie vont changer avec cette transition. Pour Julien, il est clair qu'il continuera à utiliser une voiture thermique aussi longtemps qu'il le pourra, la réservant probablement pour des sorties de week-end, tandis qu'une voiture électrique sera utilisée pour les déplacements quotidiens, surtout s'il réside hors d'une grande métropole. Cela soulève des questions anthropologiques profondes. Que signifie le fait de posséder et de conduire une voiture dans une société qui se dirige vers l'électrique Comment nos identités et nos statuts sociaux seront-ils affectés par cette transition Julien a déjà une vision nostalgique d'une réalité qui n'existe pas encore, exprimée par l'adage du fameux « c'était mieux avant ». Il note que nous allons passer d'une culture de mobilité individualiste à une culture de mobilité partagée, où la voiture sera moins un objet de distinction sociale qu'il ne l'est aujourd'hui. Il prédit également une standardisation des modèles de voitures avec seulement trois modèles principaux sur le marché. Cette vision d'une réduction de la diversité de l'offre sur le marché automobile trouve un écho dans les travaux de sociologues et d'anthropologues qui étudient la simplification des options disponibles dans d'autres domaines comme celui de l'alimentation. Dans ce contexte, le concept de commun alimentaire est particulièrement pertinent. Ce terme, issu de l'anthropologie de l'alimentation, décrit un ensemble limité d'aliments qui redéfinissent ce qui est permis, prescrit et interdit. Ces aliments, accessibles au plus grand nombre, sont sélectionnés et valorisés en fonction de leur adéquation avec les enjeux socio-écologiques contemporains. Ils visent à concilier les besoins et les aspirations de différents groupes sociaux tout en encourageant une transition vers des systèmes alimentaires plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Tout comme Julien envisage une concentration des offres sur le marché automobile, le concept de commun alimentaire propose une simplification des options alimentaires disponibles. Toutefois, au-delà de cette simplification apparente, une grande variété d'usages et de pratiques est possible grâce à la polyvalence de ces aliments communs, tout comme les modèles standardisés de voitures peuvent servir à une variété de besoins et de préférences. D'après Julien, les changements de mindset concernant la voiture et surtout sa fin est déjà bien visible dans notre société. Par exemple, la publicité se concentre déjà quasi exclusivement sur l'électrique, le thermique étant désormais considéré comme socialement inacceptable. Cela signifie également, à terme, que la publicité deviendra plus uniforme, reflétant une uniformisation plus large de notre société autour de normes écologiques. En définitive, Julien offre une vision du futur de la mobilité, qui est non seulement technologique, mais aussi profondément sociale et culturelle. Ses réflexions soulignent comment la transition vers l'électrique n'est pas seulement une question de changement de type de moteur, mais aussi de transformation de nos modes de vie, de notre environnement et de notre conception de nous-mêmes et des autres. Cette transition sera marquée par l'émergence de nouveaux moyens de mobilité, comme par exemple les navettes volantes qui, tout comme la voiture en son temps, transformeront profondément notre rapport à l'espace, au temps et à la mobilité. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Sous contrainte. Nous nous sommes intéressés à la fin de la voiture. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment sa fin dont il était question, mais davantage de sa réinvention. Un objet qui, même s'il n'est plus fonctionnel, restera, d'une manière ou d'une autre, dans notre société. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode c'était
0: Sous-Contrainte, le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt